0: Preciosa alabanza hermanos, esta alabanza siempre nos anima a confiar en Dios en medio de eh, toda circunstancia. Recordemos como reflexionábamos la semana pasada, si tuvo oportunidad de ver el video, eh, allí, si no allí está en la memoria de Facebook, en YouTube, en Twitter. Este, estamos en el desierto, como, como pueblo de Dios en rumbo a la tierra prometida, estamos en el desierto. Y yo reflexionaba cómo el pueblo de Israel al salir de Egipto, de la esclavitud de Egipto y en camino a la tierra prometida, iba a pasar por el desierto. Estuvo 40 años en el desierto, 40 años en donde fue probado, en donde fue eh, llevado al extremo con el propósito de que pudiera comprobar que solamente en Dios podía confiar y esperar. Y el Señor le dijo... Al pueblo ahí en Deuteronomio 8, todos estos 40 años no se envejeció tu ropa, no te enfermaste, pero sí ocurrió algo que vamos a hablar en esta mañana o vamos a empezar hablando esta mañana y, y lo vamos a, a ampliar en, 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 en otra ocasión. Y vamos a recordarlo ya cuando estemos todos juntos. Pero eh, una de las cosas que ocurren muy a menudo cuando estamos en el desierto es la murmuración, es la queja. Es el problema en que nos mete muchas veces este pequeño miembro que está dentro de nuestra boca llamado la lengua pequeño miembro. Mira lo que dice la escritura en la epístola del apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 3. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es decir, hermanos, no se sientan mucho, no se sientan tan importantes, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de de refrenar todo el cuerpo. Fíjate lo que dice. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿No te ha pasado? Que no te has dado cuenta quizá. Y, y, y has ofendido a alguien. Con tus palabras. Pero también dice. Si alguno no ofende en palabra. Este es varón perfecto. Es decir. Cabe la posibilidad. Y es. Y es. Y es. Vaya, valga la redundancia ahora. Y es posible llegar al nivel de un varón perfecto Es decir una persona que sea capaz de controlar su lengua Y si es capaz de controlar su lengua Dice la escritura es capaz de refrenar todo el cuerpo Tú sabes que uno de los, eh, de los efectos del fruto del espíritu Es eh, la, el autocontrol La templanza en otra versión de la Biblia y es de esto que está hablando aquí el texto bíblico Si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto Es que el Espíritu de Dios ha hecho una obra en esa persona De tal modo que, que es capaz de refrenar su lengua Y si él refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo Entonces hablamos de, 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 de templanza Hablamos de, de autocontrol, de dominio propio De dominio propio entonces dice el apóstol Santiago, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Es interesante cómo hemos sido capaces de domar a los animales, de domesticar a los animales y entonces a los caballos se les pone un freno, se les ponen unas riendas para que se pueda controlar ese caballo. Sigue diciendo la escritura. Miren también las naves, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Grandes barcos de guerra, pero siguen teniendo un timón que el capitán pueda manejar y que no deja de ser pequeño en comparación al tamaño, <coughs> perdón, al tamaño del, del barco. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Tres verdades en comparación a la lengua. El caballo ha sido domado y el freno se pone precisamente en la boca del caballo, en donde tú puedes controlar al caballo por completo. Un gran barco que es controlado por un pequeño timón. Y luego los grandes incendios siempre empiezan con pequeñas chispas. Hay ocasiones que los grandes incendios como los que ocurren en, en California y algunos de estos estados en, aquí en nuestro país, es, eh, son iniciados con una, eh, una botella rota y el sol pasando a través de la botella, una hoja seca debajo, esa pequeña llama inicia un gran incendio. Y dice luego el versículo 6, y la lengua es un fuego, es como ese fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los, eh, nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Oh, wow. El apóstol Santiago sí que estaba en serio esta vez escribiendo acerca de de la lengua, es algo tan pequeño tan sencillo, pero dice aquí este, in, y contamina inflama tu vida, contamina todo tu cuerpo, inflama la rueda de la creación, mira cómo ya no nada más se queda en ti el problema cuando caemos en la murmuración en la queja, en el chisme, en, en la ofensa en la mentira en, en qué otras formas de, de, de ofender con la lengua y de, y de pecar con la lengua existen verdad, maldecir ¿Verdad? Etcétera, etcétera eh, eh, No solamente se queda en ti el problema Pero inflama la rueda de la creación La Biblia dice que la raíz de amargura Contamina a otros Cuando en un corazón hay amargura Eso contamina a otros también Pero luego dice Y ella misma es inflamada La creación misma es inflamada por el, por el infierno ¡Wow! ¡Wow! O sea, las... las eh, Consecuencias de la murmuración, del chisme, de la queja, de la ofensa, son, son, la, la consecuencia es, es terrible, la consecuencia puede llegar a ser eterna. Debemos, debemos manejar esto con cuidado, por eso la escritura le, le dedica no solamente esto, pero ahorita vamos a ir al Antiguo Testamento, a la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto y nos vamos a dar cuenta que ellos batallaron con este problema. Déjame terminar esta porción de la escritura, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal. Mira esta realidad. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo es posible que esto ocurra? El apóstol va a decir. Entonces de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos esto no debe ser así acaso una misma fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga al mismo tiempo no hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce sabes cuál es el problema de la lengua el problema de la lengua es un problema más profundo en el ser humano y es el corazón un corazón que no está eh, que no está siendo moldeado a que no está siendo moldeado a, a la imagen de dios un corazón que no está eh, transformado a, a, a la imagen de nuestro dios un corazón que necesita ser transformado por la gracia de dios y eso ocurre cuando tú y yo nos entregamos por completo al Señor. Cuando reconocemos que la lengua es un problema real y que puede ser uno de nuestros problemas más serios. Y cuando le decimos Señor, santifica mi ser con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo produzca en mí el fruto de la templanza, el fruto del autodominio, del autocontrol, del dominio propio. Mira, ve conmigo a Éxodo capítulo 15. Allí en Éxodo capítulo 15, quiero compartirte rápidamente eh, eh, tres eh, cosas que ocurren con el problema de la lengua, el problema de la murmuración, de la queja, del chisme, de la mentira, de, de, de la ofensa, de la maldición, de la mentira, de todas estas cosas que ya, que ya he mencionado y muchas otras cosas más. Hemos visto cómo el pueblo después de salir de Egipto Y después de haber visto cómo Dios les dio la victoria Echando al mar los carros del faraón Y a todo su ejército Ellos celebraron en todo lo alto Y esa celebración Y esa celebración pronto se vino a convertir en un momento difícil Entonces dice el versículo 22 capítulo 15 de Éxodo e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de sur. Y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Ahora, así le pusieron después de la experiencia que tuvieron. Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Mara significa amargo. Y esto tipifica eh, muchas de las experiencias que nosotros tenemos en nuestro andar cotidiano con Dios. Muchas de nuestras experiencias en, en ocasiones en la vida real <coughs> son amargas. Esto representa el tiempo de prueba de enfermedad de problemas, de desafíos que continuamente tocan la puerta de nuestra vida y entran a veces sin que los dejemos. Entonces las aguas eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿Qué hemos de beber? Ahora, Aquí está resumida la queja, aquí está resumida la murmuración, pero por supuesto que la murmuración fue grande, hablamos de un pueblo grande, hablamos de un pueblo que ya había dado señales de esta debilidad, ya había levantado un poco su voz en queja, pero aquí empezamos a ver que la palabra murmuración empieza a cobrar un nuevo sentido. ¡Se quejaron! Mira el capítulo 16. Ellos eh, eh, tuvieron una experiencia bonita que vamos a terminar al, al final en unos minutos. Pero me voy a brincar al, al, al capítulo 16 partieron luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está en Elim y Sinaí, entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes de que habían salido de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel, versículo 2 del capítulo 16, toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de el Señor en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre con toda esta multitud. Queja tras queja, yo podría seguir leyendo la historia de Israel en el desierto, llama mi atención una, uh, un caso acá en Números capítulo 14, estaban ya a punto de entrar a la tierra prometida, habían ido a reconocer la tierra y habían visto que efectivamente era tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de bendición, pero también habían visto gigantes con ejércitos poderosos. Entonces los doce espías que Moisés había enviado regresaron. Solamente dos de ellos trajeron las noticias buenas, fueron fueron positivos y lejos de quejarse, lejos de la murmuración. Dijeron, hey, es tierra que fuye leche y miel. Y si sí, es cierto, allí estaban los gigantes, los hijos de anac con sus ejércitos poderosos. Pero ¿saben qué? Podemos más nosotros, porque el Señor está con nosotros. Y sí podemos. Josué y Caleb, los únicos dos que entraron a la tierra prometida, todos los demás. Quedaron postrados, muertos en el desierto Y no pudieron entrar Ni Moisés entró a la tierra prometida Porque Moisés tuvo un problema ah, Por culpa del pueblo de Israel Por, por culpa de la murmuración eh, Entendemos lo que Santiago decía el, La lengua no solamente contamina a la persona Pero inflama la creación Contamina a los que están alrededor de ti Entonces, mira, eh, Éxodo capítulo 16 Éxodo capítulo 16. Ah, no, no, perdón. Números, números capítulo 14. Ya estoy en Éxodo. Números. Números capítulo 14. Es, es el, el, el otro pasaje que llamo tu atención en esta mañana. Lucas es eh, Lucas. Déjame tomar un vaso de agua, por favor. Éxodo. Números. Números capítulo 14, versículos 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Arón. Se quejaron. Todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Recuerda lo que había pasado en el capítulo 16 de Éxodo. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos todos. Ups. Ups. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor regresarnos a Egipto? Ojalá muriéramos, fue la queja, murmurando contra Moisés y Aarón. Este, Ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que deseas Porque se te puede Volver una realidad Ciertamente este pueblo Pereció en el desierto Murió en el desierto y, y dice el verso 4 Y decían unos a otros Designemos un capitán Y volvámonos a Egipto Entonces Moisés y Aarón Se postraron sobre sus rostros Delante de toda La multitud Bueno una actitud que vino a ser una constante en el tiempo de su peregrinaje en el desierto. El apóstol Pablo entendió que estas cosas habían ocurrido para que fuesen un ejemplo para nosotros. En primera a los Corintios. En el capítulo 10, el apóstol llama la atención a la iglesia y les dice, hermanos, no sean como, como nuestros hermanos que estuvieron en el desierto, que por cierto, murieron en el desierto. Pero todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. <coughs> para que no codiciemos. Cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos según está escrito, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron al Señor, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros. Estas cosas acontecieron para nosotros. La experiencia del pueblo de Israel. Dice el apóstol Pablo. Está ahí para que nosotros aprendamos de esto. Y quiero cerrar esta reflexión compartiéndote tres cosas que ocurren cuando nosotros nos quejamos, cuando murmuramos, cuando criticamos, cuando atacamos a los demás. Eh, eh, no solamente hablamos de murmurar, de quejarnos, de criticar contra los siervos de Dios o contra otras personas, pero eh, vamos a incluir aquí cuando nos nos quejamos contra la iglesia misma o nos quejamos contra el gobierno, etcétera. Toda actitud de queja, de murmuración tiene el mismo efecto. Y es visto de la misma forma ante los ojos de Dios. No importa si te estás quejando de la comida que te sirvió tu mamá a la mesa. No importa si te estás quejando de tu familia porque no te dieron el regalo de Navidad que tú querías. No importa si te estás quejando, escúchame, de la alabanza que no te gustó en la iglesia. Hay personas que pelean, que dividen iglesias por cuestiones como la alabanza. No importa si te estás quejando, cuidado, y del pastor, de los líderes de la iglesia, a quienes el, quien el Señor ha puesto para liderar la iglesia. No importa si te estás quejando del gobierno mismo, o si estás murmurando contra otras personas. Es el mismo efecto. Es el mismo efecto. Número uno, entendamos que al murmurar, ya sea contra el siervo del Señor Como el caso de Moisés y Aarón Ya sea contra la iglesia Los líderes Otras personas O el gobierno Estamos murmurando contra Dios Al murmurar contra otras personas Estamos murmurando contra Dios Éxodo Capítulo 16, versículo 8 Dice ahí la palabra del Señor que Moisés le dijo al pueblo Dijo también Moisés, Jehová el Señor les dará en la tarde carne para comer Y en la mañana pan hasta que se sacien Porque el Señor ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra Él porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Éxodo 16, 8. Y no solamente eso, pero ya citábamos el texto del apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 10. Pero ahora específicamente el versículo 10 y 11 primera a los corintios capítulo 10 versículos 10 y 11 dice así ya lo leí hace un momento ni murmuremos contra algunos que de ellos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros así que el que piensa estar firme mire que no caiga no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que juntamente, también con la tentación, les dará la salida para que puedan soportar. Eh... El Señor nos da su promesa, nos da su palabra en medio de toda circunstancia. El problema de nosotros es que aún en medio de todo esto levantamos nuestra voz en queja y en murmuración. Pero qué es lo que estamos haciendo? En realidad nos estamos quejando de Dios. Cuidado, porque esto es una verdad. Esto es una verdad que va un poco, un poco más allá y lo vamos a ver más adelante, número uno, al murmurar, no murmuramos contra los hombres, sino en verdad estamos murmurando contra Dios. Número dos, al murmurar, al quejarte, al criticar, rechazas la provisión de Dios. Es como decir, no acepto lo que me estás dando. Por lo tanto, me estoy quejando. Murmurar contra Dios es no aceptar su provisión y es pretender que nosotros sabemos más que Dios. Porque entre paréntesis le estamos diciendo a Dios, mira Dios, que lo que ha pasado se te ha salido de las manos. Mira Dios que lo que estás haciendo no está bien, porque yo... Me merezco algo mejor Mira el capítulo 17 de Éxodo Ya han pasado todas estas cosas El pueblo no aprende de las situaciones Así que entonces Partieron del desierto Versículo 1, Éxodo 17 Conforme al mandamiento del Señor Y acamparon en Refidim Y no había agua para que el pueblo bebiese y altercó el pueblo contra Moisés y dijeron Danos agua para que bebamos Y Moisés les dijo ¿Por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés Y dijo ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Dime ¿Qué había pasado versículos anteriores? Dios les había provisto de agua. Llegaron a un lugar en donde el agua era amarga y Dios les había endulzado las aguas. Dios les había sanado las aguas. Dios les había provisto. Luego en el capítulo 16 ellos tuvieron el maná del cielo para comer. Y no solamente el maná Dios, Dios también les dio carne para comer. Dios les había provisto. Pero en el capítulo 17 se quejaron contra Dios. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos quejamos contra Dios? Estamos diciendo a Dios no creo, no confío en tu provisión, no acepto tu provisión. Tal vez no lo estás haciendo conscientemente. Estoy casi seguro que la intención de todos aquellas, todas aquellas personas que llegamos a murmurar y a quejarnos no es decirle a Dios no confío en ti, no creo en ti, no acepto lo que tienes para mí. No, pero en realidad esto es lo que ocurre cuando nos quejamos. Si uno de mis hijos viene y se queja contra mí por lo que está comiendo, yo estoy entendiendo que no quiere comerse lo que tiene, lo está rechazando. Y no es que él tenga la intención de decir, ya no me proveas papi, ya no me compres lo que necesito papi. No, pero en realidad lo que está haciendo es rechazar la provisión. Te han contado aquella historia de eh, eh, la familia que está cenando y, y esa noche la cena se, se quemó un poquito y el, el, el hijo de pronto se quejó yo no me voy a comer esto que está quemado y, y, y hizo un ademán así muy grosero y el, el papá vio al hijo y se levantó molesto y le dijo, tú crees que tu madre no trabaja lo suficiente como para tenernos todos los días aquí lista la comida tú crees que tu mamá no tiene eh, otras cosas que hacer mientras se está preparando la comida y lo empezó a reconvenir al hijo y de pronto el otro dijo que estaba por allí Empezó a comer y, y a decir, mmm, qué rico, qué sabroso, porque sabía que si se quejaba como el hermano, el papá también le iba a regañar a él. Ahora, esto simplemente nos ilustra la idea de, de cómo es que a veces nosotros nos quejamos por las cosas que tenemos, que no nos gustan. Y aunque no sea nuestra intención, lo que en realidad estamos haciendo es decir, no quiero esto. Debemos tener cuidado al momento de, de, de vernos en la tentación de murmurar y debemos aprender lo que ya dijimos al principio que en realidad vamos a murmurar es contra Dios y también debemos aprender que cuando me, me estoy quejando y voy a murmurar es que le estoy diciendo a Dios no me gusta lo que me estás dando por lo tanto no lo quiero. Esa es una actitud totalmente infantil inmadura y aunque ocurre en la vida cotidiana en muchos aspectos cuando lo traemos al, al, al plano espiritual es algo tremendo que rompe el corazón de Dios que él quiere bendecirnos de muchas maneras que él quiere perfeccionar nuestra vida y muchas veces esa perfección viene metiéndonos en la prueba porque así es como el oro se perfecciona, se purifica con el fuego. También nuestra fe, que es mucho más valiosa que el oro, se purifica con el fuego. Y lo estamos rechazando. Nos quejamos contra Dios, murmuramos contra Dios. Esos pastores que a veces nos llaman la atención y no nos gusta, nos estamos quejando contra Dios. ¿Acaso no queremos el cuidado de Dios? ¿Acaso no queremos tener pastores que cuiden nuestro corazón? El pueblo de Israel se quejó. Y número tres. Murmurar destruye, divide. Murmurar lleva a la rebelión. Ese caso de Números capítulo 14 es un ejemplo. El pueblo empezó a murmurar contra Moisés y contra Aarón y a quejarse. Y mira el versículo 4, Números 14, 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Ya no nada más hay rebelión? ¿Ya no nada más hay queja contra Dios? Pero ahora se están poniendo de acuerdo para dar un golpe de estado, para hacer una guerra civil, para hacer lo que ellos piensan que es lo mejor Hermanos esto es un pecado grave El organizarse, el dividir, el destruir la unidad es un pecado que Dios, que Dios Señala muy, muy duramente. Ve conmigo a primera a los Corintios, capítulo 3. Citamos Corintios porque la iglesia de Corinto tenía precisamente un problema de división. Hay gente que decía, Yo soy de Pablo y, y no se sujetaban a los otros líderes. Hay gente que decía, Yo soy de Pedro y no se sujetaban a, los, a las cartas del apóstol Pablo y a otros líderes. Y hay gente que decía, Yo soy de Apolos. Entonces, esto lo vamos a leer en Corinto varias veces, ¿verdad? Eh, como la gente decía, yo soy de, de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Capítulo 3. Pablo eh, está escribiendo a la iglesia, les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo les decía hace un momento, cuando nos quejamos contra Dios y rechazamos la provisión de Dios, es una actitud totalmente inmadura. Pablo lo llama aquí carnales, no les hablo como espirituales, sino como a carnales. Es, sí, es posible que, que haya cristianos carnales, cristianos carnales. Les di a beber eh, leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Les di lechita en vez de darles un buen corte de carne para que lo disfruten, porque no eran capaces todavía, como los bebés que solamente lechita, lechita pueden recibir, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, divisiones, no son carnales y andan como hombres, este es Pablo hablando, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no son carnales, que pues es Pablo y que y es Apolos, somos servidores, por medio de los cuales han creído y esto según lo que a cada uno concedió el Señor, yo sembré, yo planté, perdón, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que eh, planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y ahí estaba la iglesia debatiendo y peleando. Yo soy de un lado, yo soy del otro, murmurando, creando división, rebelión, organizándose para estar en contra de los siervos, en contra de la iglesia, en contra de los líderes. Mira el versículo 16 y 17. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? que espiritu espiritual hoy de eres, pero... no lo estoy espiritualizando es lo que está escrito aquí las murmuraciones las quejas las divisiones las rebeliones no son bien vistas por dios traen caos destruyen la unidad no saben que son el templo de dios y que el espíritu de dios mora en ustedes versículo 17 dice así Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¡Wow! ¡Wow! Es así de serio. La murmuración, la queja, la envidia, los celos, la división. Es así de serio para Dios. Mira resumo todo lo que he compartido nos quejamos es contra Dios no contra las personas es contra Dios ya lo aprendimos pero también cuando nos quejamos estamos rechazando la provisión de Dios nos estamos creyendo mejores que Dios Dios no, no me gusta lo que me estás dando me merezco algo mejor yo creo que yo pienso que eh, estoy seguro que ¿Qué pasó verdad? y número tres murmurar divide destruye Lleva a la rebelión Y esto es un pecado grave Delante de Dios Porque cuando cuando Llegamos a ese extremo Entonces estamos En el ojo del huracán de Dios Si alguno destruye el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque nosotros la iglesia Somos el templo De Dios Y dice Pablo porque el templo de Dios, el cual sois ustedes, sois, sois vosotros, son, somos nosotros, santo es. El templo de Dios santo es. Y quien se mete con el templo de Dios y quien destruye el templo de Dios, está metiéndose con Dios. Por eso es que la murmuración, hermanos, es una cosa seria. Fue por la murmuración que eh, toda esta multitud. Del pueblo de Israel Con excepción de Josué y Caleb Quedaron postrados y murieron en el desierto Fue por, por, por esta razón Que Moisés se molestó con el pueblo Y en vez de tocar la roca Para que les diera agua Golpeó la roca Y Dios tuvo que llamar a Moisés Y decirle Moisés Le seguiste el juego al pueblo No te controlaste Por esta razón No vas a entrar a la tierra prometida Solo la verás de lejos. Y fue todo lo que pudo hacer Moisés. Por, este, por esta situación. Es que la murmuración. Crea problemas. Ahora. Te presento una solución. La próxima semana quiero. Eh, hablar acerca de, 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 de. Tres cosas que. Que podemos hacer para no caer. En la murmuración. Pero. Quiero traértelo la próxima semana, con la ayuda de Dios, ya estar juntos en el templo, ya congregados. Pero por lo pronto, el único que tiene el poder para control, controlar tu lengua, es el Espíritu Santo. Tienes que confiar en el Espíritu Santo, depender del Espíritu Santo, llenarte del Espíritu Santo. Y dejar que sea el poder del Espíritu Santo que viva en ti. Porque es la única forma en la que vamos a poder ver ese dominio propio, esa templanza, ese autocontrol en nuestra vida. Y que lo que Santiago 3 dice eh, 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 se cumpla. Este es un varón perfecto, aquel que no ofende en palabra. Y aquel que no ofende en palabra, por ser un varón perfecto, es aquel que el Espíritu Santo está obrando en su vida para que pueda tener ese nivel de vida, Esa, ese autocontrol de este miembro pequeño, que es como un pequeño fuego que hace grandes incendios, causa grandes incendios. ¿Por qué no oramos juntos y le decimos al Señor, eh, Padre Celestial, Dame tu gracia, eh, santificadora, Señor. Ayúdame a que eh, mi ser y mi corazón eh, puedan ser purificados por el fuego de tu Espíritu Santo. Los niños, los jóvenes, los padres lo necesitamos. Los líderes en las iglesias lo necesitamos. Necesitamos ver a nuestros eh, pastores servir. Necesitamos apoyarlos. En vez de murmurar contra ellos, traerles palabras de ánimo. En vez de ser causa de rebelión, dice la palabra del Señor, que debemos procurar la unidad del Espíritu. Oh Señor, perdónanos si en alguna ocasión hemos sido causa de destrucción de la unidad de tu cuerpo. Perdónanos si por nuestras murmuraciones hemos causado que alguien más salga herido. Oh Señor, tómanos en tus manos, Padre. Confiamos en ti, Señor. Porque sabemos, mi Dios, que tú quieres hacer tu perfecta voluntad en nosotros. Quieres obrar en nosotros. Señor, quieres perfeccionarnos Padre Celestial, Espíritu Santo, nuestra oración específica en esta mañana es, haz tu obra en mí. Santifica mi lengua, Señor. Produce en mí el fruto de la templanza, oh Señor. De manera que cuando yo me enfrente a la tentación de la murmuración pueda salir victorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, ayúdanos a ponerla por obra mi Dios, en ti confiamos y oramos en el nombre de Jesús, amén, amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes hermanos, gracias, gracias por estar con nosotros, comparte este video con otras personas. Yo sé que tuvimos unos problemas en, en Facebook para poder verlo, pero eh, lo, lo estaremos poniendo en unos cuantos minutos. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.